1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Darf ich Vorstellen. Mein Name ist Thomas und wie immer bin ich auch heute nicht allein, denn der liebe Chris ist an meiner Seite. Ein frohes Wrm-Wrm von mir, liebe Freunde. <lacht> und auch dieses Mal wieder am Start der Dennis. Seid mir gegrüßt, liebe Truckerinnen und Trucker. <lacht> Ihr ahnt schon, in welche Richtung die heutige Folge äh, sich bewegt. Wir haben alle unsere Trucker Caps aufgesetzt und haben uns in SnowRunner festgefahren. Und ich bin ganz ehrlich, es hat ganz harmlos angefangen. Wir hatten irgendwie Bock auf ein Spiel, das wir Co-op spielen konnten. Und SnowRunner wurde released. Und wir dachten uns, ey, komm, ist gerade Sale bei Epic wir haben schon gehört, dass das Spiel ganz witzig sein soll. Lass einfach mal äh, starten. Und ja, wie Chris sagen würde, knappe 70 Stunden später hat das Spiel uns ein bisschen in seinen Bann gezogen. Und ja, es sagen. hat tatsächlich eine erstaunlich hypnotische, entspannende Wirkung. Wenn man nicht gerade äh, in die Tastatur oder den Controller beißen möchte, weil man sich im Schlamm festgefahren hat. Aber Dazu später mehr. Ähm, ja, wir haben relativ ausgiebig SnowRunner gespielt und würden gerne euch einfach mal so einen kleinen Einblick in den Titel geben. Und äh, vielleicht mag Dennis einmal kurz erläutern, worum es in SnowRunner grundsätzlich geht.
0: Ja, also, äh, der Star in SnowRunner ist ganz klar der Matsch, in dem er sich festfährt. Du fährst einen dicken bullin einen LKW, einen, einen kleineren ähm, Hammer oder sonst irgendwas. Und mit denen musst du meistens Dinge von A nach B transportieren. Das Problem ist, A ist am einen Ende der Map, B am mhm. anderen Ende. Dazwischen hast du Berge, Schlammlöcher, äh, Schneegestöber und äh, kommst sehr, sehr langsam und behäbig voran. Also sowas wie Straßen sind eine Seltenheit wirklich, will man auch gar nicht. Man will sich wirklich durch diesen Schlamm kämpfen. Und das macht das Spiel auch aus, irgendwie dieses... Ah, ich habe es geschafft, mich da durchzukämpfen. Guck mal, der Weg liegt hinter mir. Da habe ich mich rausgezogen. Da dachte ich, ich würde da nie rauskommen. Und man schafft es dann am Ende doch. Und das ist irgendwie was, was uns äh, ja, teilweise einfach auch süchtig gemacht hat.
2: Ja, komplett. Also man muss hier, wir müssen, ich muss es einfach noch mal erzählen. Wir haben dieses Spiel gestartet, weil wir, äh, wie in der letzten Folge haben wir über Man eater geredet. Und damit hatten wir sehr viel Spaß im Stream und Snowrunner wurde gestartet, weil wir gesagt haben, komm, wir brauchen einen Multiplayer Titel, so eine richtig schöne Co-op Nummer und ich glaube sogar der liebe Tim äh, Herr Juhl hatte hatte sogar im Stream von Man gesagt, sag mal Jungs, wie sieht's eigentlich mit Snowrunner aus? Und äh, in also in diesem Moment lag es quasi auf dem Tisch. So, es war noch nicht hier fertig gemacht und nicht abgestempelt oder sowas, Es lag einfach die Idee war da. Und das ging dann so schnell. Ich weiß nur, dass wir am nächsten Morgen einfach so, ja, dann spielen wir als Snowrunner. <lacht> ja, okay. Und dann waren wir drin, und was haben wir uns schwer getan? Also, ich muss ja sagen, wenn ich mir jetzt noch mal in Erinnerung rufe, wie ich in, meiner, in meinen ersten paar Fahrstunden bei Snowrunner unterwegs war, ich würde aus dem Lachen und aus dem Schlamm einfach gar nicht mehr rauskommen, glaube ich. Aber dann wurde das relativ schnell eine wirklich große Liebe und eine große Leidenschaft. Und es ist so absurd, weil das Spiel ja sehr viel ähm, Es ist ja eigentlich ein Autospiel. So ganz, ganz krass runtergebrochen. Du kannst nicht aus der Karre aussteigen. Du bist die ganze Zeit in diesem Auto. Aber es fühlt sich nicht so an. Es fühlt sich eher so an, als wäre als wär man selbst dieses Auto. Und das Auto ist quasi der Protagonist, und der Gegner, der einzige Gegner ist einfach die fucking Welt. Alles, alles in dieser Welt ist schlimm und matschig und nicht, hat nicht genug Grip oder, oder ist kaputt. Oder ist halt alles, alles wirft dir so Das ist halt so, als würde die Welt einfach neben dir stehen, während du Fahrrad fahren lernst und dir die ganze Zeit Äste in die Speichen werfen. <lacht> und es macht so höllenviel Spaß, vor allem im Multiplayer, sich gegenseitig aus der Scheiße zu ziehen. Absolut,
0: es ist ähm, so paradox, die äh, liebe bär äh, Grüße von 3 to hat es mal so formuliert, ähm, sie stresst es wahnsinnig, weil ähm, man will nicht im Schlamm stecken bleiben natürlich, das ist nicht gut, aber das Spielkonzept ist es eben, im Schlamm äh, stecken zu bleiben und sich <lacht> immer wieder rauszuziehen und das hat sie halt wahnsinnig gemacht, aber das ist halt auch... Genau das macht Spaß. Ich meine, der Mensch, der Mensch an sich, er liebt es ja, Proble <lacht> <lacht> man liebt es doch, Probleme zu lösen. Und jede kleine Schlammgrube, wo du stecken bleibst, ist ein Problem. Und das immer wieder zu lösen, das ist das, was, doch, was auch irgendwie berauschend ist. Also auf der einen Seite hast du dieses Entspannende, du tuckerst da gemütlich sehr, sehr lange durch die, durch, durch die Landschaft. Und dann hast du aber gleichzeitig auch immer wieder so einen Nervenkitzel, wenn du dich da rausziehst. Und du, du hast. Auch gewisse Hilfen, was zum Beispiel deine, die Winde an deiner Karre ist dein bester Freund. Das ist
2: dein bester Freund, ja.
0: Damit kannst du dann einen Baum in deiner Nähe anvisieren oder eine Laterne oder irgendwas, tot, totes Holz, was da rumliegt oder einen anderen Wagen natürlich auch ähm, und dich dann da rauswinden. Also ziehst du quasi die Winde ein und dich damit wieder aus dem Schlamm raus. Oder im schlimmsten Fall deinen Kumpel mit rein. Je nachdem. <lacht> und das macht's halt auch nochmal so... Äh, das Spiel gibt dir halt immer eine Chance, irgendwie dich daraus zu ziehen, wenn du schlau genug bist, in der Nähe von Bäumen zu fahren oder irgendwas, was du halt äh, als Rettungsring quasi nehmen kannst.
2: Ja. Oh Gott, ey, ja. ich weiß noch, als wir das erste Mal, also dazu muss man sagen, man kann das Spiel auf, auf viele Arten spielen. Also es gibt jetzt, sagen wir mal, es gibt eine Hauptmissionsline mit so wirklich story-esken Missionen die dann dies auch in sich haben. Es gibt viele Nebenmissionen, das sind dann, dann meistens, also du kommst auf der Karte, beispielsweise die Startkarte ist Michigan. Und der, die erste, der erste Abschnitt von Michigan, es gibt in Michigan, glaube ich, vier, der erste Abschnitt von Michigan ist noch relativ okay. Aber auch hier sind die Brücken nicht da, also sind kaputt und ich glaube, es gab eine Flut. Ich habe jetzt hier nicht ich habe mich nicht in die Lore von SnowRunner reingelesen. <lacht> Auf jeden Fall, die Stadt ist evakuiert. Es läuft auch keiner rum, aber du kannst dem Hotel helfen. Du kannst die Brücken reparieren, du kannst das alles. Aber bevor du das machst, es gibt, ist die Karte noch nicht mal aufgedeckt. Alles ist schwarz und es gibt Türme. Und um zu diesen Türmen zu kommen, wie gesagt, kannst du nicht einfach aus deiner Karre aussteigen und hinlaufen. Nein, du fährst mit deinem Auto zu diesen Türmen. Manchmal einfach, manchmal nicht so. Aber ähm, dann deckst du es quasi auf und dann entdeckst du schon, okay, schau mal, die Brücke, die ist kaputt. Was müssen wir dafür machen? Wir müssen Holzplanken hinbringen, dann steigst du vielleicht in einen etwas größeren Truck und lieferst Holz aus. Und so ziehst du dich immer weiter und weiter. Also die Michigan wird repariert, aber das Spiel packt dich einfach und zieht dich immer weiter rein. Und ehe du dich versiehst, bist du komplett in dieser Rolle des Truckfahrers aufgegangen, der einfach <lacht> überall immer von A nach B fährt, die die äh, absurdesten Missionen, Transportmissionen der Welt annimmt. Und wie gesagt, so es, ey, wenn du mal fünf Meter auf einer Straße gerade fahren kannst, hast du, ist es eigentlich schon eine Ausnahme, weil meistens gibt es so wirkliche Schlammlöcher und du, du versinkst und du brauchst Hilfe, vor allem am Anfang mit deinem, also die Karosserien werden sich ja auch im Laufe des Spiels immer verbessern. Aber gerade am Anfang, wir haben uns eigentlich nur noch gegenseitig aus dem Dreck gezogen.
1: Das trifft es ganz gut. Äh, an der Stelle vielleicht äh, kurz erwähnt, äh, es gibt drei Maps, die das Spiel zu Beginn einem an die Hand gibt. Das ist einmal Michigan quasi als Anfangsgebiet. Äh, das sieht noch relativ normal aus, hat noch relativ wenig mit SnowRunner zu tun, außer ein paar äh, kleinere, höher gelegene äh, Ebenen, wo dann auch tatsächlich Schnee liegt. Und da ist halt tatsächlich Matsch das Hauptproblem, das euch entgegenstößt. Die zweite App, äh, zweite Map ist dann Alaska und da geht schon ganz anders zu. Die Straßen sind vereist, alles ist voller Schnee und da merkt man schon, dass die Fahrphysik eine ganz andere ist und man plötzlich ganz neue Herausforderungen hat und die dritte Map ist dann Russland und da hat man quasi das Beste von beiden Welten und so eine Mischung aus Schnee und Matsch und einfach richtig großen Herausforderungen. Und da dann vielleicht auch das Spannendste: äh, Die Art und Weise der Gefährten, die man hat, oder der Gefährte, ist gesplittet in Scout-Fahrzeuge und Transportfahrzeuge. Das heißt, ihr habt einmal quasi ein Fahrzeug wie einen normalen Jeep, mit dem ihr anfangt. Oder später einen Hammer, den ihr freischalten könnt, äh, mit dem ihr quasi das Areal erkundet und Missionen findet und die Karte aufdeckt. Und dann kommt ihr eben zum schwierigen Teil und müsst mit den schweren LKWs dann die abgesteckte Route im Idealfall befahren, um dann eben die Mission zu erfüllen. Und da zeigt sich dann eben, was für eine Art Spielermann ist. Wir haben da schon viele Herangehensweisen gesehen. Chris zum Beispiel ist da mittlerweile ein kleiner Perfektionist, was die Routenplanung angeht. Und andere oh ja. sind einfach so, ich muss grob in die Richtung. Ich fahre erstmal los und guck, was dann passiert. Und äh, das führt halt dann auch manchmal zu aber witzigen äh, Momenten, wo man dann vielleicht auch einfach mal um eine Kurve kommt und sieht, wie jemand auf der Schnauze liegt oder auf der Seite und sich so denkt, wie komme ich jetzt aus der Situation raus? <lacht> Ja, man lernt in dem Spiel sehr viel, muss ich sagen. Also,
2: wie Thomas schon sagte, ich hatte am Anfang, war ich auch eher so, naja, es ist ja so grob links und habe dann einfach so vier Punkte gesetzt und gesagt, da weiß ich dann schon, wo ich hinfahre. Ich bin ja kein Anfänger-Trucker. <lacht> und irgendwann hatte ich mich hoffnungslos verfahren und habe mich in so einen Schlammorast gebackt, wo ich gar nicht durch muss, sondern so, okay, vielleicht solltest du die Punkte immer besser setzen. Das Zweite ist auch ähm das, das kann Dennis vielleicht, die, die Geschichte von der normalen Winde und der autonomen Winde, möchtest du dir den Unterschied erzählen? Naja, also die normale
0: Winde äh, hast du halt standardmäßig äh, in jeder Karre, glaube ich, drin und äh, wenn du jetzt im Schlamm stecken bleibst, aber noch quasi auf deinen vier Rädern stehst oder sechs oder acht, dann kannst du dich auch damit wieder raussehen, wenn der Wagen kippt, dann säuft der Motor ab. So, wenn der Motor äh, absäuft, dann kannst du die Winde nicht mehr benutzen. Dann brauchst du die autonome Winde, die, ohne, die nicht über den Motor funktioniert. Und dann kannst du dich auch wieder äh, hinstellen. Die ist halt grandios äh, für Leute, die auch gerne mal ein bisschen waghalsiger fahren, sagen, oh ja, ich kürze einfach mal ab durch den Wald oder über die Klippe <lacht> und dann senkrecht im Boden stecken bleiben oder, <lacht> oder, oder sonst irgendwie umkippen. Weil die können sich dann selber wieder aufrichten, sofern irgendwas in der Nähe ist
2: sollte das mal mit irgendjemandem passieren. so Ist ja okay. nicht sicher, das. Genau. Könnte passieren.
0: Ich möchte aber auch noch sagen, also du hast eben gesagt, dass das Spiel zeigt auch irgendwie, was für eine Art Spielermann ist, aber auch was für eine Art Mensch man ist, finde ich so ein bisschen. Ja. Ich, ich hatte irgendwann das Gefühl, ich weiß nicht, ähm, es, es ist wirklich nicht leicht, äh, irgendeine Fracht von A nach B zu transportieren. Und du willst deine, deine Jungs, deine Kumpels, deine Freundinnen und Freunde nicht enttäuschen, den Stream nicht enttäuschen. Aber irgendwann wusste ich so, es ist fast egal, was passiert ist, ich habe Leute da draußen, die richten mich wieder auf. Ich habe Leute, die kommen herbei, die zögern nicht, die lassen mich nicht hängen. Und ich fand das irgendwie so gut, also das hat mir so eine gewisse Sicherheit gegeben und ich habe mich da richtig wohl gefühlt. Und äh, ja, es war für mich so eine, so eine Ode an die Freundschaft, diese 70 Stunden da im Schlamm. Ist es
2: aber auch, oder? Also ich meine, okay, wir müssen jetzt mal... Ich glaube, wenn ich den Podcast hier hören würde, ohne dieses Spiel gespielt zu haben oder davon schon mal gehört hätte, ich wüsste auch, ich könnte es mir, glaube ich, immer noch nicht so richtig vorstellen, <lacht> die, diese Faszination dahinter. Also man muss hier wirklich davon sprechen, ähm, du hast eine Map. Und auf dieser Map gibt es eine Werkstatt. Die Werkstatt ist dein, dein sicherer Hafen, dein Zuhause. Und wenn du in die Werkstatt reinfährst mit einer Karre und wenn sie auch nur noch aus ein, auf einem Rad fährt und alle Achsen gebrochen sind, alles Mögliche, wenn sie in der Werkstatt ist, ist sie wieder wie neu. Das musst du nicht reparieren selber, das musst du nicht bezahlen, die muss nicht vollgetankt werden. Danach ist sie wie neu. Das ist aber auch so ungefähr das einzig, die einzige Hand, die dir dieses Spiel gibt. Der Rest ist, sobald du die Werkstatt verlässt, du verbrauchst deinen Sprit, dein Auto hat, es hat keine Haltbarkeit im Sinne von, es hat 40 HP oder sowas, aber es hat halt einfach eine Last, die es stemmen kann. Manche Sachen, also durch manche Schlammlöcher kommst du am Anfang einfach nicht durch. Du hast eventuell Straßenreifen auf deiner Karre, weil du kannst dir die besseren noch nicht upgraden in deiner Werkstatt. Das ist dann gebunden an dein Level. Und du hast eventuell auch noch nicht genug Geld, um dir die autonome Winde zu kaufen. Das heißt, wenn dich, es dich einmal dreht, dann bist du am Sack. Dann hast du nur noch die Möglichkeit, entweder deine Freunde um Hilfe zu bitten oder zu bergen. Also du kannst in jeder Situation sagen, ich berge mein Auto, dann ist die Fracht quasi verloren und oder liegt dann da und ähm, dein Auto ist zurück in der Werkstatt. Aber man lernt alles so gut kennen. Und das ist wirklich wie wie in einem richtig schwierigen Videospiel, in einem Plattformer oder so, wo du dann anfängst zu wissen also sagen wir es mal, ich trainiere in Trials eine Map und ich weiß, okay, der vierte und der achte Sprung, das sind meine Nemesis-Sprünge, da komme ich nicht ohne Probleme hin, da lehne ich mich nach vorne, da versuche ich smarter zu sein und besser zu werden und sowas und genauso war es bei mir auf der Karte auch in Michigan, wusste ich, wenn ich aus der, von der Werkstatt rausfahre und dann äh, direkt direkt rechts ist so ein Schlammloch, da habe ich schon Stunden drin verbracht, bis ich meine Karre wieder rausgezogen hatte. Das passiert mir nicht nochmal, ich weiß jetzt, wie ich das umgehen kann und Genau so funktioniert das Spiel eben für mich. Du weißt, hier ist es schwer, da ist es schwer, da hinten ist es vollkommen unmöglich. Und du guckst dir diese Karte an und so planst du erstmal nur deine Route. Und dann irgendwann, ähm, also wie gesagt, da fährst du nur mit dem Scout-Fahrzeug durch. Das ist ein kleines Ding, das schleppt noch nichts ab und sowas. Und wenn du das dann kannst, wenn du weißt, hier kann ich mich bewegen, da nicht, hier sind ein paar Brücken mittlerweile repariert, dann kommt das Spiel mit härteren Aufträgen und sagt so: transportier doch mal. Sachen mit so einem äh, Tieflader hinten drauf, also wirklich so ein, so ein langer Anhänger, wo du dann wieder anders fahren musst, anders rangieren musst und wo deine Karre halt auch einfach wieder mehr Power braucht und ich weiß noch, wie wir uns da am Anfang durchge durchgezogen haben, weil unsere Karren nichts konnten, wir aber trotzdem die Mission erfüllen mussten und das war, Thomas hat es vorhin gesagt, das war fast schon meditativ schön einfach in diese Welt reingehen und ich weiß nicht, ob ich jemandem glauben würde, der mir dieses Spiel empfiehlt, aber ich kann euch nur sagen, probiert es aus, das ist eine einmalig schöne Spielerfahrung.
0: Es funktioniert, also es hat mir natürlich besonders viel Spaß gemacht, das mit euch zu zocken, aber es funktioniert auch alleine, muss man sagen. Da musst du halt ein bisschen flexibler sein, du musst du auch selber deine eigenen Probleme lösen, ein anderes <lacht> Fahrzeug steigen, losfahren zu der Unfallstelle oder halt also je nachdem, wie du es halt spielst, du kannst dein Fahrzeug immer bergen, wie gesagt, aber du kannst es halt auch realistisch spielen, sag ich mal, und dich selbst äh, aus dem Schlamm aus dem rausziehen. Schlamm ja. So. Ähm, was aber auch ähm, eine ganz wichtige Sache ist, ist, dass, dass es gibt einfach Momente, in Also ich kann Spiele spielen und ich erinnere mich am Ende an die dicken Bossfights oder ja, an den, an den großen äh, äh, die große Enthüllung oder sonst was. Und bei SnowRunner behaupte ich, ich könnte mich an fast alle größeren Missionen erinnern, weil die alle so intensiv waren auf ihre Art. Also <lacht> ist es ist es wirklich so, es gab, gibt jetzt wenig, wo ich sage, ach, da sind wir richtig locker durchgekommen oder so. Es gab immer irgendwie Probleme. Und es ist bei SnowRunner, damit man sich das auch noch mal genau vorstellen kann, ist es ein Erfolg, wenn du im Schlamm stecken bleibst und dich wirklich einen Millimeter <lacht> äh, bewegst schon. Dann weißt du, okay, theoretisch bewege ich mich. Es geht. Theoretisch geht's. Irgendjemand im Streamchat hat uns auch mal gesagt, ich weiß nicht mehr wer, aber liebe Grüße. Ähm, es gibt immer eine Lösung. Es gibt immer eine Lösung und meistens ja, -hmm. stimmte das auch. Also irgendwie hast du es immer geschafft. Du hast ja, das ist ja das Tolle, du hast ja ganz viele Optionen. Erstmal mit der Winde. Ne? Die kannst du überall an deinem Wagen be befestigen. Hinten, vorne, an der Seite und je nachdem, wo du, äh, wo du das machst kannst du dich unterschiedlich aus dem Schlamm rausziehen, dann hast du sowas wie den den Allradantrieb, der auch noch mal Probleme löst, dass du besser durch den Schlamm äh, sch kommst und äh, bei einigen LKWs vor allem die Differentialsperre. Ich will oh, jetzt nicht ja. erklären, was genau was genau das ist, keine Ahnung, aber ich weiß, dass <lacht> es, ich weiß in welchen Situationen es mir hilft so und dann, darauf kommt es auch letztlich an. Ähm, und du hast halt eine ne Menge Optionen, was was du machen kannst. Und das ist halt eben man knobelt immer ein bisschen rum. Und äh, das, das macht es aber auch so, ähm, dass sich das irgendwie so in Erinnerung festsetzt für mich.
2: Genau, wenn wir es runterbrechen auf äh, Videospielbausteine, die wahrscheinlich jeder kennt, dann ist es halt wirklich so, das Auto ist der Protagonist. Du kannst das Auto verbessern. Also wie jetzt, sagen wir mal, du gehst zum Schmied und kaufst dir ein neues Schwert oder eine neue Rüstung. So kannst du für dein Auto einen neuen Motor holen. Und du kannst, sagen wir mal, du kaufst halt statt jetzt also es gibt jetzt die Straßenreifen, dann gibt's Offroad-Reifen, dann gibt's Schlammreifen und wenn wir bei den Schlammreifen sind, dann sind wir auf jeden Fall schon mal deutlich besser unterwegs. Jetzt bleiben wir aber immer noch oft stecken. Jetzt kannst du die Federung höher setzen, du kannst das Getriebe austauschen, dass du jedes Auto, oder nicht jedes Auto, aber die meisten Autos haben so einen Lastengang und du kannst dieses Getriebe auch noch so weit tunen, dass der Lastengang auch noch mal Plus und Minus hat, wodurch du wieder variieren kannst, um schneller oder langsamer zu fahren, um sich eventuell wo rauszuwirren und das macht so viel Spaß. seine. Also, wie soll ich sagen, du hast, das ist wie dein Team, das in deiner Werkstatt auf dich wartet und du weißt, jetzt haben wir einen neuen Job, wen brauche ich? Okay, ich brauche den und den Truck, weil das ist der Beste für die und die Situation. Und dann tunst du dir den richtig hin. Der Weg dahin ist aber lang. Also, du kannst halt nicht von Anfang an alles tunen, was du willst. Du brauchst für manche Sachen Level. Dafür musst du halt Aufträge erfüllen. Manche Sachen, und hier kommen wir wieder zu einem Punkt, dass das Spiel fantastisch macht, erkunden. Manche Sachen liegen einfach auf der Map. Das sind also, du gehst zu einem von diesen Türmen, von denen wir vorhin gesprochen haben, und deckst die Karte auf. Irgendwann hast du jeden Turm geholt, die Karte ist aufgedeckt und dann siehst du, okay, guck mal, das ist keine Mission, da steht Upgrade. Mehr steht aber nicht da. Du fährst also mit deinem Scout-Fahrzeug hin, meistens ein bisschen schwierig, kommst dann hin, drückst einen Knopf und dann steht da, guck mal, hier. Hast du jetzt das Getriebe für den und den und den Truck, dass du jetzt die Lastengänge weiter benutzen kannst? Und du freust dich des Todes, weil du weißt, okay, <lacht> das ist mein Lieblingstruck, so mit dem will ich das haben. Oder als ich die Federung und also, dass ich die Federung für meinen Lieblingstruck gefunden habe und wusste, jetzt kann ich die 51 Zoll Reifen verwenden, die mich dann halt wieder durch den Schlamm noch besser tragen. Ey, da habe ich mich mehr gefreut, als wenn du in Souls einfach 10 Level oh. nach Hause bringst oder so. Oh ich weiß nicht, warum es. Es <lacht> macht so viel Spaß. Es ist einfach. Ähm, ein fantastischer Progress, den dir dieses Spiel bietet, dadurch, dass du einfach nur das Spiel spielst, auf jede erdenkliche Art und Weise.
1: Ergänzend kommt ja auch noch dazu, ähm, du wirst auch fürs Erkunden noch unfassbar belohnt, denn zusätzlich zu eben Upgrades, Missionen, wo du dann XP und Geld bekommst, sind auf der Karte selbst auch noch Trucks und Scout-Fahrzeuge ja. versteckt die du entweder irgendwo aus dem Schlamm ziehen musst und in die Werkstatt bringen musst, um die zu bekommen, oder die vor Ort repariert werden müssen. Das heißt, du musst dann tatsächlich in die Werkstatt fahren, musst äh, dein Fahrzeug zusätzlich beladen. Du hast nämlich die Möglichkeit, äh, zusätzliche Reparaturkits und Sprit mitzunehmen, fährst dann wieder zu dem äh, Wrack, das du gefunden hast und reparierst das dann vor Ort und Stelle, bis das ganze Ding wieder fahrtüchtig ist. Und in dem Moment kannst du es dann entweder direkt einsteigen, damit losfahren oder bergen, es in deiner Werkstatt parken und hast für die nächste Mission vielleicht ein krasseres Scout-Fahrzeug, um eine bessere Steigung hinzukriegen. Oder du hast einen krasseren Truck, mit dem du einfach besser äh, Ware transportieren kannst, der andere Möglichkeiten hat, Anhänger an anzuhängen. Und so wirst du auch immer stärker, was deine äh, quasi Auswahl an Charakteren angeht. Jetzt ganz überspitzt gesprochen. Und wie Chris gerade gesagt hat, du siehst dann irgendwann die Mission und überlegst dir, okay, welches Fahrzeug eignet sich dafür am besten? Nicht? Und dann fährst du halt damit los und guckst, ob das so klappt, wie du dir das vorgestellt hast und kämpfst dich Meter für Meter äh, dann durch, um eben die Mission zu erfüllen. Und was halt das wirklich, wirklich Krasse ist, am Anfang, nicht? da fährst du ein paar Holzplanken, um eine Brücke zu reparieren. Da fährst du da mal ein paar Ersatzteile und bist halt nur in einer Map unterwegs. Aber am Ende werden die Missionen, die man bekommt, so komplex, dass man über mehrere Map-Abschnitte oh, ja. quasi eine Mission verfolgt. Und da muss man dann wirklich gut taktieren. Man muss Tankstops mit einplanen damit äh, man keinen Chris macht am Ende der Welt. <lacht> Kurze Erklärung. Wir haben, ja, wir haben ein paar, wir haben ein
2: paar äh, uns ist das eine oder andere Mal ein Malheur passiert. Wir, wenn ein Malheur mehr als dreimal passiert, wird es Malheur nach einem benannt. Ich habe es, glaube ich, mittlerweile fast schon zehnmal geschafft, irgendwo ohne, also mit, mit keinem Tank mehr sitzen zu bleiben, <lacht> weil die Fahrt dann doch länger gedauert hat. Also einen offiziellen Chris machen, sich äh, bei einer Fahrt irgendwie überschlagen oder aufs Dach legen oder die Fracht verlieren, ist ein sogenannten Dennis machen. Ich glaube, Thomas, du hast noch gar nicht irgendwo deinen Namen Stempel draufgedrückt, oder?
1: Äh, heimlich, still und leise ist es wahrscheinlich, äh, XP abgreifen und irgendwo den Fahrer schlafen lassen und Chat vorlesen, <lacht> während die anderen gerade Missionen erfüllen. <lacht>
2: Ja, das ist schön. Aber es nee, hat keiner gesehen.
1: Aber das gehört auch irgendwie mit dazu.
2: So wie Thomas sagt, so du planst halt dann wirklich, also später, da, im Endeffekt, also ich weiß jetzt nicht genau was, man muss irgendwelche Bohrausrüstung, es sieht im Endeffekt so aus, als würdest du ein kleines Eigenheim von A nach B transportieren. Mit, also das hängt einfach, das Ding ist 40 Mal so groß wie dein Truck gefühlt. Ja. Und im Endeffekt ist es dann so wunderschön, wenn du sagst, okay, pass auf, ich fahre die große Kiste, Thomas fährt den Hammer, um also ein Scout-Fahrzeug, kleineres scout, kleinere mhm. scout mit Power, fährt neben mir her, weil meistens vorher kundschaftet ein bisschen die Ecken aus und wenn mir Scheiße passiert, was garantiert der Fall sein wird, denn es passiert immer irgendwo was, dann kann er mich rausziehen, denn meine Karre ist eventuell nicht stark genug und Thomas seine Karre mit meiner Karre, man, also man arbeitet dann zusammen, schafft das vielleicht irgendwie oder sagen wir mal, mein Heck ist, ist jetzt Steht nicht perfekt, um über die Brücke zu kommen, dann kann Thomas seine Winde an mein Heck machen und versuchen, das zu ziehen. Super mhm. vorsichtig, denn man schmeißt auch sehr leicht Sachen um. Und wenn die Fracht <lacht> am Boden liegt, da kommen wir gleich dazu. Leider gibt es dann, sobald sowas passiert, gibt es etwas größere Kollisionsprobleme. Als, also, da, da sind noch ein paar Bugs im Spiel, aber ist auch nicht so schlimm. Aber dann, dann sage ich halt noch so: Okay, pass auf, ich kann jetzt doch 40 Liter fahren. Aber weit komme ich nicht. Und dann sagt Dennis, ey, ist kein Problem. Brudis, ich bin mit dem Tanklaster hinter euch. Und hat sich an seinen Scout hinten so ein Tank, so ein so 2000 liter tank dran geknüppelt. Und der kommt dann rum und wir können bei ihm nachtanken. Oder er hat auf dem Dach so Reparaturkits. Und wir können, bei, bei mir ist die Achse gebrochen und wir können einfach bei ihm reparieren. Und das ist, man kann sich so verdammt schön helfen in diesem Spiel, wenn man zusammenspielt. Das ist das Schöne. Ja. Das ist die Magie. Es ist
0: ja wirklich fast. Äh Fast wie bei Divinity, jeder hat so, kann so eine Rolle übernehmen. Ne? Also als ich komme ja. da mit meinem Hammer und bin so der Supporter. Ich habe Reparaturwerkzeug, einen Ersatzreifen und äh, Tank dabei, weil ich weiß, Chris wird wieder, der wird wieder nicht drauf achten. <lacht> Dann tanke ich ihn einfach. Oder, die Tanks sind auch einfach viel zu klein. Oder ich, ich, ich tanke ihn einfach währenddessen, während er fährt, tanke ich ihn auf und er denkt die ganze Zeit, oh Junge, ich, ich haushalte aber gut mit
2: meinem. <lacht> <lacht> Kann das durchaus passieren. Mann, heute ja. bin ich aber smart unterwegs. Guck mal, 500 Kilometer ohne Tank.
1: Genau, ja, und während genau. die ersten Missionen halt relativ easy sind, nicht? wo man einfach zu einem äh, Lager fährt und dann Ware da abholt, äh, kommt es dann später auch dazu, dass man quasi äh, verlorene Ware auf der Map einsammeln muss. Und da denkt man sich, wie zur Hölle komme ich denn da dran? Und dann kommt der nächste Kniff. Man kann sich einen Kran hinten ja. an seinen Truck packen, und mhm. dann ist man irgendwie in der Bredouille mit diesem riesigen Truck in die Nähe der Fracht zu kommen, lädt die dann hinten auf seinen LKW, um die dann quasi in Sicherheit zu bringen. Und spätestens dann wird es halt echt umständlich, frickelig. Und wenn dann ein Malheur passiert, wie wir es gerade so schön äh, betitelt haben, dann hat man auf jeden Fall das Gelächter der anderen auf seiner Seite. Also ich glaube tatsächlich für mich, für mich ganz persönlich, Lebt das Ding einfach unfassbar von der Multiplayer-Komponente? Ja. Und ich weiß nicht, ob ich solo genauso viel Zeit in das Spiel gesteckt hätte, wie äh, wenn ich es mit euch zusammen gespielt
2: hätte. Es sind ja immer, also da, es, ich weiß, es gibt diesen Aspekt solo-Multiplayer, aber es gibt ja auch den Aspekt, solo zu spielen, um im Multiplayer-Bereich eventuell dann eine Karre zu haben, die du mhm. gerne hättest. Also nur, falls man dem Mindset folgen kann. Mhm. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn das kein Multiplayer hätte. Dann hätte ich bestimmt Spaß damit, aber ich würde es nicht so ausgiebig zocken wie hier. Aber so gab es schon mal äh, hier einen streamfreien Tag, wo, wo die beiden keine Zeit hatten. Und ich halt einfach gesagt, pass auf, ich schaue mir jetzt Russland an. Und im, also man muss so sagen, Michigan ist so Startgebiet. Wird dann schon absurd krass schwer, aber es ist halt doch eher Startgebiet. Alaska ist, Dennis es ja schon gesagt, oder Thomas, äh, da ist dann Schnee dabei und man muss noch auf Eis achten und so. Das ist noch mal schwerer. Russland ist so wie, der, wie das Best-of der schlimmen Dinge, die dir passieren. Also es ist noch <lacht> unwegsamer als alles. Die Boden, der Boden wird auch noch viel schräger und alles. Und ich, ich dachte einfach so, hey pass auf, dann nehme ich das jetzt mal für mich. Äh, ich bin ja so ein kleiner Videospiel- Masochist und ich fahre jetzt einfach mal. Meinem, ich schaue mal, wie weit ich komme. Und ich wollte einfach durch die Russland, die verschiedenen Russland-Maps gehen. Und ich wollte nach Russland drei. Es gab drei Maps in Russland, und ich wollte dahin. Und habe dann auf Russland 1 angefangen, Missionen zu erfüllen. Und heilige Scheiße war das anstrengend und schwierig. Also es war wirklich wie wie Dennis sagte, alleine geht's. Ich habe halt dann teilweise du fährst halt Strecken dann teilweise zwei, dreimal, nur um an die entsprechenden Stellen dann deine ganzen Karren zu stellen. Da steht dann mein Hammer, der reparieren kann und ziehen kann, mein Truck der trucken kann und eventuell noch irgendwas mit einem Kran, falls irgendwas ganz schief geht. Aber das Spiel ist smart und es gibt dir die Möglichkeit, das zu machen. Wenn ich jetzt sagen wir mal, mein Truck ist stecken geblieben mit Fracht und ich will mit meinem Hammer den Truck aus dem Ding ziehen, wenn wir zu zweit wären, würde ich sagen, Dennis gibt Gas, ich gebe auch Gas und beide Autos ziehen sich dann halt mit gefeinten Kräften raus. Jetzt bin ich aber alleine, sitze also in meinem Truck und kurbel mich mit der Winde an den Hammer, dann merkt es das Spiel, und gibt den beiden Autos Gas. Also so smart ist es. Und die Hand hast du auf jeden Fall auch auf deiner Seite. Und irgendwie habe ich es dann geschafft, durch Russland 1 und Russland 2 zu kommen. Und bin dann gerade am Scouten durch Russland 3. Und dann, wie Thomas meinte, irgendwo steht eventuell ein Auto. Das kannst du einfach mitnehmen. Und ich habe einfach einen verschissenen Panzer gefunden. Und ich habe mich so gefreut, also das das ist auch bis heute noch vielleicht eines meiner liebsten Autos in meinem Fuhrpark. Das ist einfach so ein Amphibienfahrzeug. Und es gibt nichts auf, dieser, auf, auf Gottes Erde, was mehr Kraft in diesem Spiel hat als dieses <lacht> Fahrzeug. Egal, was wir für Probleme hatten. Im Schlimmsten, es ist immer so, als würdest du dann da sitzen und sagen, okay, wir brauchen Striker. Und dann gehen die Leute in den tiefsten Bunker und holen den Typen raus, der die Probleme <lacht> lösen kann, wenn alle anderen aufgeben. Und ach, Allein, dass dieses Spiel solche Gefühle in mir auslöst, macht mich einfach so mega glücklich.
0: Ja, also mit dem Ding kannst du wirklich, wenn du dich an einen Baum festmachst und dann recht kräftig Gas gibst, dann kannst du damit die Erdrotation <lacht> beeinflussen. Muss man einfach sagen. Also als, als wir dann, das hast du ja solo gemacht und als wir dann zusammengespielt hast und du kamst mit dieser Maschine um die Ecke, auch gedacht. Aber trotzdem ist das Spiel da nicht easy oder sonst irgendwas. Du hast weiterhin nee. Probleme natürlich und mit dem Ding kannst du zum Beispiel jetzt keine großen Lasten transportieren. Da musst du immer noch schön mit den, LKWs äh, äh, kommen und äh, ja. Also Richtig, wir du, mhm.
2: du kannst auch keine, also hier an jeden Scout, kann, also so gut wie jeden Scout kannst du hinten halt was anhängen, das kannst du bei dem nicht. Dieses Ding ist einfach nur ein Powerhouse und alles, was es hat, ist eine Winde. Ich kann ich kann jetzt auch nicht sagen, ich mache eine Winde hinter mich und ziehe den Truck und eine Winde vor mich und ba baller mich an einem Baum fest oder sowas. Du hast nur eine Winde, mehr nicht. Und das, das hält die die Sache noch ein bisschen fair. Aber ja, genau, transportieren tust du damit einen Scheiß.
1: Du bist nur Problemlöser. Aber das war schon äh, ein sehr cooles Fahrzeug. Ähm, ja, und wie gesagt, so schaltet man halt nach und nach Sachen frei. Der Fuhrpark ist riesig. Das heißt, äh, ein paar Sachen haben auch dann einfach ab einem gewissen Level stehen die in der Werkstatt zum Kauf bereit. Und da sind auch schon sehr mächtige Fahrzeuge, die man quasi einfach in seinem Fuhrpark äh, dann gegen Ingame-Währung äh, kaufen kann. Und so macht man sich das Spiel halt Stück für Stück immer ein bisschen leichter und ja. merkt dann auch tatsächlich, äh, wie Chris das Eingang schon erwähnt hat, wie mächtig es ist, den Wagen zu konfigurieren. Nicht? Plötzlich hast du halt Reifen und du schwebst über Hindernisse, die dir vorher stundenlang Probleme gemacht haben und hast plötzlich einen ganz anderen Flow im Spiel, kommst mit einer ganz anderen Geschwindigkeit voran. Und du flügst quasi durch Michigan 1 und 2, als wenn es gar kein Problem wäre. Und kommst dann halt erst in Michigan 3 wieder an, die nächste quasi Handbremse, die dich festhält. Und wo du dann sagst, so Leute, jetzt brauche ich mal wieder eure Hilfe, aber den Rest haben wir schon ganz gut im Griff. Und so jetzt entwickelt genau. sich das Spiel halt immer Ebene für Ebene weiter. Die Map wird schwieriger, man selbst wird besser, man selbst schätzt die Strecken besser ein. Und man hat kräftigere Fahrzeuge. Allein am Anfang, nicht? Mit dem ersten Truck der kann zwei Ladungen aufnehmen. Nicht? Dann hat man halt zwei Holzplanken oder einmal lange Stahlträger da drin. Und dann muss man halt ein-, zwei-, dreimal fahren, um eine Mission zu beenden. Und später kriegt man Anhänger, da kann man bis zu fünf Sachen draufladen. Ist dann natürlich auch einfach, Ne? da zieht man so 18 Meter hinter sich her mhm. und muss dann natürlich auch berechnen, kann ich damit überhaupt die Straße verlassen? Nicht? Was passiert, wenn ich jetzt mit meinem 20-Meter-Truck-plus-Anhänger auch nur versuche, Offroad zu fahren? Komme ich da überhaupt durch oder ist da direkt Ende? Nicht? Und das Spiel wird dann irgendwann auch so fies in Anführungsstrichen und gibt einem auf der Map so Wege vor. <lacht> und während man in Michigan 1 halt weiß, ein Weg ist eine Straße, die man gut befahren kann, vielleicht sogar asphaltiert, ist Michigan 3 halt so, ach guck mal, da ist ein Weg, wo ich langfahren kann. Man kommt an die Stelle auf der Map und da ist einfach nur nur Schlamm. Und man denkt sich so, wo ist denn jetzt die scheiß Straße, auf die ich hier wollte? nicht? Und dann, äh, ja, versucht man sich da irgendwie durchzuwuseln und versucht da Meter für Meter gut zu machen. Und äh, verflucht das Spiel, äh, dass das als bester Weg angezeigt wurde. Oder dass man den als besten Weg auserkoren hat. Es ist wirklich so so krass, also so, es geht, das
2: Panel schwingt in beide Seiten, so in beide Richtungen, du kriegst besseres Equipment für deine Karren, du merkst, also die Welt ändert sich dadurch für dich, die Welt ändert sich dadurch, dass du weißt, hier komme ich jetzt easy durch, das hat mir immer Probleme gemacht, wie Thomas sagt, das speicherst du in deinem Kopf ab, du weißt jetzt so, hier in Michigan 1 kann mir nichts mehr wehtun, aber Bevor du dich hier anfängst sicher zu fühlen, sind die Aufträge so absurd, dass du jetzt eben, wie gesagt, hier den Tieflader hinten dran hast. Und du musst wieder die Maps komplett neu lernen, weil da, wo du vorhin durchgefahren bist, also die Strecke kannst du komplett vergessen. Da sind so, die Steine sind dann teilweise so smart gelegt, dass du es nicht schaffst, da mit so, einer, mit so einer langen Leiste hinter dir halt durchzupreschen. Du musst andere Strecken fahren. Du musst eventuell wieder unbequemere Wege gehen, die die, die davor relativ egal waren. Du musst Umwege fahren. Du musst komplett außenrum fahren. Du musst dich entscheiden zwischen, mache ich das jetzt sicher oder packe ich das? Und meistens ist, also das ist ein bisschen wie, wie die Gier, wenn du äh, wenn du ah. fast einen Boss schon geschafft hast. Und dann, also bei mir <lacht> war es tatsächlich so, ich war über anderthalb Maps unterwegs von diesem Zeug und muss mich dann entscheiden, fahre ich den langen Weg und den kurzen Weg und ich sehe auf die Map und denke mir, der kurze müsste schon gehen. Und dann bringe ich mich so in Schwierigkeiten, dass ich alleine nicht mehr rausgekommen bin. Dennis und ich mit vereinten Kräften die Karre wieder irgendwie, weil mit so einem Ding rückwärts zu manövrieren in, in so einem unwegsamen Gelände ist halt auch super schwierig. Und ach, es funktioniert so, also das Konzept von dem Spiel funktioniert für mich perfekt. Und ich muss sagen, SnowRunner äh, ist für mich mit einer der größten einer der größten Überraschungen dieses Jahr. Das Ding ist, SnowRunner ist ja nicht äh, einfach so erschienen. SnowRunner ist ja der Nachfolger von einem Spiel, das schon... 2017 oder 2018, glaube ich, rauskam, nämlich Mudrunner. Und ich hatte tatsächlich viele Freunde, die mir gesagt haben, sie haben Spaß mit dem Ding. Und das war bei mir einer von diesen Fällen, wo du vielleicht ein Video zu wenig geguckt hast, um zu realisieren, dass dir das auch Spaß machen würde. Und ich habe Mudrunner nicht mit Marsch angeschaut. Und das tut mir bis also jetzt heute, stand jetzt Wissen, äh, richtig
1: leid. Also. Hey, keine Minute Mudrunner gespielt, wie ich über Dennis Bruder erfahren habe. Gibt's das wohl gerade im Game Pass für die Xbox? Also, wer da einfach mal reinlurken möchte, ob das vielleicht ein Spiel für ihn ist, äh, have fun. Genau. Was
0: ich aber dazu sagen möchte, also Mudrunner legt halt so die Basics für Snowrunner, ist mhm. aber noch ein bisschen ähm, äh, runtergebrochen, das Ganze. Kantiger, du hast nicht diese riesigen Maps, äh, wo du schön deine Aufträge verteilt hast und die wirklich, wo, wo du so einen Erkundungsdrang hast, wirklich und auch dafür belohnt wirst, das hast du nicht so richtig. Die Aufträge sind ein bisschen eintöniger. Du transportierst wirklich Dinge von A nach B. Ist aber, du hast dabei die, genau die gleichen Gefühle, denke ich mal. Du bleibst im Schlamm stecken, so ziehst dich da raus, bist froh, wenn es geschafft hast, so wenn du irgendwas abgeliefert hast, fieberst mit, hoffst, dass der Anhänger nicht umkippt. Aber alles, dieses drumherum ist einfach ein bisschen weniger. Du hast nicht dieses ausgefeilte Rangsystem. Ne? Was ihr Bei bei SnowRunner habe ich wirklich das Gefühl, ich kann mich richtig auf äh, ein bestimmtes Level freuen, weil da weiß ich, ich kriege die Schneeketten. Und Schneeketten ja. sind wichtig in dem Spiel, das SnowRunner ist. So, <lacht> in MudRunner ist das halt alles noch ein bisschen simpler. Aber wenn ihr denkt, hm, ist, ist, könnte diese Art Spiel was für mich sein. Und ihr müsst nicht irgendwie Autos lieben oder sonst irgendwas oder Gar nicht. Äh, unter der Motorhaube zur Welt gekommen sein. B bin ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. So, pff. Aber man verliebt sich da, da rein, man, man liebt dann auch irgendwann jedes Detail an seiner Karre, also es ist durchaus möglich und mit MudRunner kann man, würde ich sagen, echt mal das, das probieren und dann kann man sich immer noch entscheiden, ob man sich dann SnowRunner geben will.
2: Yes, ja gut, kommen wir ganz kurz, also hier wieder äh, technischer Aspekt, wir haben die Version am PC gespielt, zusammen getestet. Mhm macht bei mir keine Probleme, läuft wundervoll, flüssig im Ultra Wide modus auch, äh, auch schön hier äh, eine neue Kategorie, auf die ich Spiele teste. Wenn ich hier <lacht> mit einer Auflösung von 3440 x 1440 spiele, streame ich ja trotzdem 16 zu 9, weil Twitch halt einfach äh, 16 zu 9 abgreift. Also ist für mich jetzt immer ein großes Problem, Plus, wenn ein Spiel es schafft, das UI so darzustellen, dass es trotzdem noch vollkommen im Bild ist, wenn ich nur den mittleren Teil in Anführungszeichen meines Bildes abgreife für den Stream. Ori macht das fantastisch zum Beispiel. Ähm, Destiny macht das auch fantastisch, aber viele Spiele, äh, wie zum Beispiel Sekiro, macht das nicht fantastisch, da musste ich das dann immer umstellen. Hier wieder flawless, äh, freue ich mich riesig, dass, dass sowas auch mittlerweile bei Spielen manchmal ankommt. Und ich glaube, es spielt es auch für PlayStation und Xbox draußen, richtig? Mhm. Ja. Da kann ich allerdings nichts zur Performance sagen, leider. Und wahrscheinlich auch keiner von den anderen beiden. Da müsste man mal, müsste man mal gucken. Ähm, grafisch finde ich es gut. Also es, ja. es ist nicht die Neuerfindung des Schlamms, aber es ist auf jeden Fall schick und ich finde, die Engine macht richtig Laune. Also du hast nie das Gefühl, dass dass du keine Auswirkungen auf die Welt hast. Wenn du dich irgendwo richtig eingrebst und da rausfährst, dann ist da ein riesiges Loch in dem Schlammding. Und äh, wie, wie Kumpel Kuro, der liebe Grüße an dieser Stelle, der sehr viel Zeit mit uns im Schlamm verbracht hat, auch äh, schon das eine oder andere Mal meckernd äh, in eine Richtung von uns geworfen hat. Man kann es seinen Kollegen dann auch noch ein bisschen schwerer machen. Ähm, eine Sache möchte ich ansprechen, die, also ich bin voll des Lobes für dieses Spiel. Das merkt man, glaube ich. Aber eine Sache, die noch nicht so rund läuft. Ähm, ein kleiner Kritikpunkt im Multiplayer. Wir haben sehr viel Multiplayer gespielt. Es ist leider, leider so, dass sie den Progress im Multiplayer also nicht an jeden geben, der mitspielt. Es ist jetzt nicht so, dass wir alle bei Level 1 anfangen und nichts auf der Karte erledigt haben. Dann spielen wir in meinem Spielstand. Ich mache das Spiel auf, alle kommen rein. Und dann haben wir alle denselben Stand. Die XP und das Geld, das kann jeder behalten, das verdient wurde. Aber die Aufträge, die Türme und sowas, die leider nicht. Und das ist ein bisschen schade, finde ich, bei so einem Spiel, wo man so viel Zeit investiert. Denn so einen Auftrag zu erledigen mit der Prämisse, ey, wenn wir das jetzt einmal gemacht haben, auch wenn es zwei Stunden dauert, dann ist das Ding weg, das ist schon ziemlich cool. Wenn du allerdings dann in dein eigenes Spiel gehst und dann noch den Anspruch hast, das da auch noch mal zu machen, dann kann das sehr, art in, äh, sehr hart in Grinden ausarten, glaube ich.
0: Definitiv das Problem äh hat man nicht, wenn man sich jetzt sagt, ey, ich spiele jetzt mit einer bestimmten Crew von Leuten zusammen. Also wir haben jetzt gespielt, ich wusste halt, wie neben deinen Spielstand, Chris, und wir haben da jetzt 60 Stunden oder was auch immer drauf und das ist halt cool für mich. So, Ich habe am Ende trotzdem die dicken Autos, habe die komplette Spielerfahrung und äh, muss das dann auch nicht, nicht nicht alles noch mal alleine machen. Ich habe einfach auch so eine gute Zeit mit dem Spiel. Also für mich war das völlig in Ordnung. Äh, ansonsten für, weiß ich aber auch, dass das
2: natürlich schade ist genau und ähm, jetzt kommen wir zu einer Sache wo ich vorhin gesagt habe ein bisschen buggy ähm, je größer die Mission je größer das Ding ist was man transportiert je länger die Fracht je ähm, je trauriger ist es natürlich wenn man irgendwann die Fracht verliert aber es in so einem Spiel wie Ding also zu sagen ich werde nicht umkippen ist ungefähr so wie zu sagen ich werde in Dark Souls nicht getroffen also vollkommen unmöglich haha happy hop und ähm, hier in dem Spiel ist es leider so, habe ich das Gefühl oder hatten wir jetzt schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, sobald ein Spieler irgendwie einen Unfall baut und dabei Fracht verliert, dann verschwimmen die Instanzen von Fahrzeug und Fracht manchmal so ein bisschen. Also in dem mhm. Fall von Dennis und mir war es jetzt so, Dennis verliert Fracht im Fluss. Ich sage kein Problem, ich komme mit einem Kran. Nehmt mit dem Kran die Fracht hoch und will sie bei Dennis wieder reinladen, aber sie fällt durch seinen Truck. Und das hatten wir leider ganz oft, dass dann Kollisionsprobleme auftreten, die einfach verhindern, dass man den Fehler wieder ausbügelt. Also, okay, in einem anderen, es ist ja nicht das erste Spiel, wo man sagen würde: pass auf, wir haben einen Fehler gemacht, wir fangen nochmal von vorne an. Aber man will ja, man will ja sagen, das ist jetzt nur ein Stolperstein, den können wir aber aus dem Weg räumen. Und was wir uns teilweise auf den Kopf gestellt haben, um sowas auszugleichen, äh, das ist schon absurd, das ist das Einzige, wo ich mir wünschen würde, pass auf, das Spiel ist sehr hart, dann lasst, also dann, bitte bügelt das halt weg, dass das hier geht, weil ich will, wenn wir uns dann schon den Arsch aufreißen und mehrere Stunden irgendwie einen Kran holen, den wieder irgendwo hinfahren und das dann damit irgendwie machen und sowas, dann bitte, bitte, Kollision, funktioniert wieder so, dass, dass wir das dann wieder ausbügeln können. Aber das war, glaube ja. ich, die Kollisionsproblematik war das Einzige, was mir wirklich negativ als Bug aufgefallen ist. Ja, ich glaube, Dennis und ich
1: hatten auch so einen ja. schlimmen Moment, äh, oh, ja. wo wir vollkommen überambitioniert mit noch Anfangsfahrzeugen <lacht> äh, einen Öltanker bergen wollten und dann sind wir einfach da angekommen und sind beide übelst im Schlamm stecken geblieben, haben uns dann Meter für Meter zu dem Öltanker vorgekämpft, ja. Dennis hat es irgendwie geschafft, den durch den halben See zu ziehen in der Zwischenzeit sind Chris und Kuro als Backup angekommen, um es noch die letzten Meter aus dem Schlamm zu ziehen und plötzlich hörst du nur so ein, sag mal Dennis, äh, was machst du da? Und Dennis so, ja ich ziehe den Öltanker und dann so, ich sehe hinter dir keinen Öltanker, bei mir steht der ungefähr wieder da am Spawnpunkt, wo du den vorhin eingesammelt hast. Und dann war das tatsächlich so verbuggt, ich weiß nicht, ob wir irgendwie die Zeit überschritten hatten, den Öltanker einmal zu viel, zu zweit gezogen, angeschoben, sonst was haben. Da ist das Ding halt irgendwie so resettet, dass die halbe Stunde, die wir uns da durch den Schlamm gewühlt haben, einfach für die Katz war und wir quasi nochmal von vorne anfangen mussten. Das war auch ein bisschen frustrierend. Genau. Aber man kannte dann zumindest schon mal grob die Route, die man gehen kann, um es nochmal zu machen. Also man nimmt dann schon einen kleinen Lerneffekt mit, aber in dem Moment hat schon kurz äh, im Rücken gestochen. Dennis und der Geisteröltransporter. Ich hab's, ich hab's noch gesehen. Definitiv ja.
0: sehr hart, aber ey, es ist doch, es sind doch Geschichten, über die wir jetzt noch reden. Also es ist doch äh, ja, klar. fantastisch, auch wenn es dem Bug geschuldet ist oder so. Aber ich weiß halt, wie ich mit Thomas in diesem Sumpf war und wir wirklich uns gepusht haben, es versucht haben und nicht aufgegeben haben. Und das irgendwie ich, fand ich stark. Und das schweißt auch zusammen. Da, da glaube ich ganz fest dran. Und, äh
2: <lacht> das hast du immer wieder wiederholt. Nee, aber das, das stimmt schon. es ist äh, Das macht so viel Spaß. Sich alles, also auch einfach sich selbst in Schwierigkeiten zu bringen und wie Dennis sagte, zu wissen, die Jungs sind da. Die ziehen mich da eventuell auch wieder raus. Und ich habe selbst mit den Bugs, selbst wenn du Missionen manchmal mehrfach machst, selbst wenn du der de, de, ähm, dieser Progress-Geschichte, Multiplayer geschuldet, eventuell mal in das Spiel von einem anderen sp springst, um mal kurz eine Karre oder so für ihn zu holen mit feinen Kräften. Ich habe jeden Meter, den ich gefahren bin oder gezogen wurde, genossen in diesem Spiel, muss ich sagen.
0: Definitiv. Was aber auch, darauf möchte ich jetzt auch noch sp zu sprechen kommen, äh, daran liegt, wir haben es ja gestreamt, und wir hatten ja Leute, die uns zugeguckt haben und die uns auch angefeuert haben, be beleidigt haben, wenn wir stecken geblieben sind <lacht> und uns aber auch
2: ausgelacht auch, ja.
0: ausgelacht äh, und uns aber auch unterstützt haben. Also ich denke da zum Beispiel an die liebe Sophie und da hatten Phil von den Sofa Samurais, hallo ihr zwei, ähm, die uns äh, musikalisch unterstützt haben. Die haben uns ah, bei Spotify Playlists ja, gemacht, Playlists, äh, Country, Western, äh, Trucker Musik die fantastisch dazu gepasst hat, die die Erfahrung noch mal äh, auf ein neues Level gehoben haben. Äh, also das sieht man einfach, wie involviert man dann doch irgendwie war und es ist halt echt schwierig genau zu beschreiben. So warum gucken uns da Leute bei zu? Das Spiel ist so langsam. Es ist überhaupt nicht, es passiert nicht andauernd was oder so. Aber äh, es hat halt so eine Atmosphäre geschaffen, dass wir nebenbei, wir konnten ganz viel quatschen über über ganz viele verschiedene Themen. Und gleichzeitig kam es dann immer eben zu diesen sehr, sehr spannenden Situationen, wo man dann genau. äh, sich konzentrieren musste und wo man dann auch wirklich mitgefiebert hat: so bitte, ich bin jetzt eine Stunde jetzt hier durch äh, Gebiet A, B und C gefahren, bin kurz vor Ende, da ist dieser Fluss. Ich kann jetzt nicht umkippen. Und was dann los ist, wenn man doch umkippt, das ist. Oh äh, also, das, das ist. Es das ist, das ist, das klingt so dumm, aber das kann man, soll, muss man, muss man erlebt haben. <lacht>
2: Ist aber echt so. Also ich meine, ist schwer zu beschreiben. Aber es ist wirklich wie, also es steht meiner Meinung nach anderen schweren Videospielen in nichts nach. Die Befriedigung, wenn du einen richtig schwierigen Auftrag mit vereinten Kräften doch noch über die, über die Bühne gebracht hast, ist riesengroß und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Also klar, ähm, wir haben ja schon ein bisschen kurz angeschnitten, die Missionsstruktur ist folgendermaßen, du hast Nebenmissionen, das sind meistens so Sachen wie reparier mal die Brücke oder zieh mal irgendwas aus dem Dreck oder sowas, aber du hast halt auch wirklich, diese Hauptstory-Missionen gehen dann meistens darum, dass du irgendwas von Map 1 auf Map 2 bringst und du den Progress auch der Infrastruktur wieder vorankurbelst und das ist teilweise dann halt so, in Map 1 hast du zwei Tankstellen. Überall Anhängerstationen, wo du dir Tanklaster rauslasten kannst und eine Werkstatt. Und im Map 2, da hast du eine Werkstatt und eventuell eine Tankstelle. Und im Map 3, da hast du einen Scheiß. Also da musst du dir Tanklaster mitnehmen. Und man muss sich einfach nur mal vorstellen, wie sich's anfühlt, wenn man halt 20 Minuten durch die Botanik fährt mit einer Karre, hinten eventuell noch ein Tanklaster dran hat, nur um dann irgendwas zu erledigen und kurz vor dem Ziel umfällt und man weiß meine Werkstatt ist nicht zwei Meter nebenan, meine Werkstatt ist in einer anderen scheiß Map. Und da tut es halt so richtig, richtig weh und man wird vorsichtiger, man plant mehr, man guckt, also alle außer mir gucken auf ihren Tank und irgendwie, es ist die, die Bedrohlichkeit, so absurd, dass ich das anhören mag, nimmt halt echt zu. Je, je weiter man voranschreitet, die, die Missionen werden härter und es, man, man muss einfach, man muss besser werden.
0: Ja, man muss besser werden. Das habe ich mir, also ich meine, das Spiel hat mich halt äh, in unserem letzten Stream, glaube ich, eiskalt rangekriegt durch durch den Bug eben. Wir konnten es nicht mehr richtig verladen. Und dann bin ich das Ganze nochmal gefahren und ich habe halt auch gesagt, Dennis, du wirst jetzt, du musst es jetzt, du musst jetzt einfach besser werden. Du musst jetzt einfach mal ein bisschen aufmerksamer sein, ein bisschen vorsichtiger. So, ansonsten bist es selber schuld. Du weißt, was passiert, weißt, dass das Spiel das manchmal noch nicht gebacken kriegt. Mach es besser.
2: Sehr schön. <lacht> ja Kein Scheiß. <lacht> äh. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass mich so ein Genre so dran kriegt. Also, es ist. Definitiv ich glaube, das weiß
1: beschreibt ich. das ganz gut. Einfach eine höllisch gute Koop-Zeit. Ja,
2: definitiv. Und ich, also, wir sind ja noch nicht durch. Also, muss man dazu sagen, hier, ähm, wir versuchen ja meistens bei, bei Podcasts irgendwie einen Abspann gesehen zu haben. Jetzt kannst du bei Snowrunner den Abspann, glaube ich, anspielen, wenn du das Spiel startest. Also, gesehen haben wir den Abspann. <lacht> aber. Es gibt noch sehr viele Abenteuer, vor allem in Russland, die wir noch nicht äh, erfahren haben. Und ich bin wirklich gespannt, was da noch für absurde Aufträge auf uns kommen, äh, zukommen.
0: Es ist irre, wie groß dieses Spiel ist. Und äh, ja, ich, ich freue mich. Ich will auch diesen Panzer haben.
1: <lacht> Den holen wir euch. Das kriegen wir hin. Ey, super. Habt ihr noch irgendwas zum Thema SnowRunner, was ihr auf jeden Fall noch loswerden möchtet?
0: Ähm, die Menüführung ist ein bisschen umständlich. <lacht>
1: ja, das, das sollte man vielleicht das auch Und äh, auch noch ein Manko, äh, da kann Chris vielleicht auch noch am besten was zu sagen. Äh, Map wechseln, wenn man äh, als Host eine Map zur Verfügung stellt, ist auch nicht so
2: easy. Genau, also das, das war, meinte Dennis, denke ich auch ein bisschen mit der Menüführung. Mhm. Also es ist halt so, wenn man das Spiel startet im Singleplayer dann funktioniert alles. Es ist scheißegal. Man hat Karren, die sind in der Werkstatt, wenn ich in eine andere Werkstatt gehe. Also man muss sie einlagern. Wenn ich dann in eine andere Werkstatt gehe, kann ich sie da wieder auslagern und habe sie dann da. Ich kann auch die Areale wechseln. Ich kann auch einfach, äh, also von Alaska nach Michigan springen und so. Alles gar kein Problem. Das Ding ist, sobald ich eine co session aufmache, kann man nur noch dort bleiben, wo man ist. Also ich kann von Michigan 1 auf Michigan 2 springen. Ja, das geht. Aber ich kann nicht mehr nach Alaska und ich kann nicht mehr nach Russland. Und das Ding ist, wenn man seine Karren nicht alle eingelagert hat, dann hat man eventuell, also nehmen wir jetzt einfach mal, an, ich spiele hier Singleplayer in Russland, dann ruft mich Dennis über den Truckerfunk an und sagt, ich muss hier unbedingt Blablabla Multiplayer los, geht's? Und ich sage, alles klar, ich bin schon unterwegs, lass den Truck aus Versehen in Russland stehen, wir spielen in Michigan weiter, dann kann ich die komplette Session meinen Truck nicht mehr holen. Ich kann ihn nicht zu mir rufen, ich kann ihn nicht... Irgendwie, ich kann nicht kurz nach Russland reisen oder sowas, ich muss dann wieder in den Singleplayer-Modus gehen, nach Russland reisen, den Truck bergen, ihn in der Werkstatt einlagern, zurückgehen, den Multiplayer anmachen und dann kann ich ihn erst wiederholen. Das ist eine Sache von einer Minute, aber es ist eine nervige Minute, die nicht sein muss. Und das ist wirklich äh, ein bisschen Clunky-Menüführung, erinnert mich ein bisschen so an an diese Unwegsamkeit, die frühere Monster Hunter Teile auch immer ausgestrahlt hatten, wo du halt einfach, weißt du, wo die Community gesagt hat, ja, das ist halt so, aber jeder wusste, das ist schon behäbig und umständlich, was hier Monster Hunter manchmal macht. Und
1: genauso ja. ist es hier auch. Er hindert mich nicht dran, das Spiel zu spielen, aber, aber erwähnt werden muss es. Würde ich an der Stelle sagen, äh, parken wir unsere Karren ein und machen für heute Feierabend. Ja. Ähm, wie gesagt, für mich tatsächlich ein kompletter Überraschungstitel. Ich hatte das Ding nicht auf dem Schirm und wie gesagt, das ist bei uns mehr oder weniger aus einem Gag ins äh, Laufwerk gekommen, weil der liebe Herr Juhl, Grüße an der Stelle, äh, den Titel quasi einfach ins Rennen geworfen hat und wir uns einfach nur gedacht haben, ey, Koop-Spiel, let's give it a try und dann hat uns das Ding einfach mal für anderthalb, zwei Wochen komplett in seinen Bann gezogen. Ähm, deswegen für mich ein wunderbares Koop-Spiel mit ein paar kleinen Flaws, wie gesagt das mit den äh, Aufgaben ist nicht so cool. Dafür nimmt man aber die XP mit, ne, man nimmt das Geld mit, man nimmt die Autos mit und hat so eben doch eine Möglichkeit, wenn man danach mal Solo spielen sollte, dass man auf jeden Fall schon mit ein bisschen mehr Power in den eigenen Spielstand reingehen kann. Deswegen ist das für mich schon irgendwie okay. Aber, ähm, ja, das Spiel bietet einfach eine tolle Herausforderung. Man merkt, wie man selbst äh, besser wird, man merkt, wie die Maps immer fordernder werden. Und man fängt dann halt auch irgendwann ein, so Situationen vielleicht falsch einzuschätzen, sich zu überschätzen, wenn man halt sagt, ah, jetzt habe ich ein gutes Fahrzeug, jetzt rocke ich das Ding hier einfach weg. Und dann so x Minuten später nur so ein kleinlautes, könnte vielleicht einer von euch mal äh, <lacht> in meine Nähe fahren ich hätte da vielleicht ein Problem und müsste mal äh, entweder gerade gezogen werden, was man mit der autonomen Winde vielleicht noch äh, unter dem Mäntelchen des Schweigens hüllen kann, weil man sich selber wieder gerade zieht. Aber manchmal steckt man auch einfach irgendwo im Schlamm, im Schnee, sonst wo fest und braucht einfach ein zweites Fahrzeug. Und ja, wie gesagt, bei mir waren es keine 70 Stunden, aber ich denke mal so 40 werde ich mittlerweile auch schon geknackt haben. Und das Ding hat mir einfach einen heiden Spaß gemacht im Multiplayer. Und äh, ja, an der Stelle einfach nur, wenn euch das Thema interessiert oder wenn ihr ein co op spiel für euch und eure Freunde sucht, vielleicht ist no Runner ein Ding, in das ihr mal reingucken könnt. Ähm, ja, und an der Stelle würde ich einfach nur sagen, danke für eure Zeit. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke für eure Zeit, äh, die ihr in letzter Zeit auch bei uns in den Twitch-Streams immer verbringt. Das ist wirklich äh, für uns ein Heidenspaß. Und an der Stelle bin ich einfach raus und lasse den Jungs jetzt noch das letzte Wort.
0: Okay, ähm, also ich, es, es wurde alles gesagt. Unsere Liebe zu dem Spiel ist, glaube ich, klar geworden. Und ich möchte auch noch mal sagen, wenn ihr mal so Videos gesehen hat, vielleicht von anderen simulator spielen Farming-Simulator oder Euro truck simulator was es da gibt, äh, und gesagt hat, ja, irgendwie finde ich das faszinierend, aber ich glaube, das ist mir alles zu zu klank, Das spielt sich ähm, nicht so geil. SnowRunner ist trotz der Bugs und trotz der Menüführung finde ich extrem podiert und äh, verhältnismäßig einsteigerfreundlich. Also man kann das gut spielen, man kommt da gut rein und man weiß schnell, was wofür ist. Ne? Klar, es gibt eine Lernkurve und die ist auch sehr lang, ist eine lange Lernkurve, aber sie ist nicht Unendlich steil. Also, das geht schon alles. Und ich finde, dafür ist das gut. Und hey, was soll ich sagen? Ich meine, ich, mein, ich gehe jetzt im, im, im echten Leben raus. Ich sehe LKWs und vorher waren für mich LKWs so ein Duff, waren so, waren so Dinge, die Dinge irgendwo hin transportieren. So. Und jetzt mittlerweile gucke ich auf die Reifen und denke mir so, na, damit würdest du ein Michigan 3 nicht bestehen. <lacht> so, also es. Äh, es es hat einfach echt einen Einfluss und äh, ja, also eine, eine wahnsinnige Immersion. Das Ganze in VR oder mit eine, in, so einem, in so einem Racing-Stuhl oder in einem Truckerstuhl halt, das wäre nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Aber es ist halt. Es, also es hat das Gefühl sehr gut transportiert. Ich fand es toll. Es war, es ist eine gute Zeit mit dem Spiel und äh, ich hätte es auch einfach nicht gedacht.
2: Gut, dann, äh, dann schließe ich dieses Mal ab. Ähm es ist wirklich, wie ich das schon sagte, es ist alles gesagt. Ähm, von mir ganz kurz. Packt euch, Freunde, und spielt SnowRunner, denn es ist sehr gut. <lacht> nichts als Liebe für, für diesen Überraschungstitel. 2020 ähm, ist Videospieltechnisch sehr stark, was angekündigt ist und auch schon was abgeliefert wurde. So viele krasse Nummern. Ähm, schön, dass dann auch aus dem Nichts trotzdem noch irgendwas kommen kann. Und ich werde, also Ich weiß nicht, wie lange wir dieses Spiel jetzt noch spielen, aber ich hoffe sehr lang. Es ist halt für den Stream auch wahnsinnig geil. Aber ich weiß, dass ich mich sehr lange daran zurückerinnern werde und sagen werde, dass mich Also, das war das erste Spiel dieses Genres, das mich gepackt hat. Und ich werde also wir haben jetzt Mud Runner und Snow Runner. Ich werde Geröll Runner und alles mögliche Runner, was da noch auf uns zukommt, mit Freude erwarten, wenn es irgendwann mal angekündigt wird. Das hat dieses Spiel geschafft. Es <lacht> gibt ja immer bei Genres dieses erste Spiel des Genres, das dich packt. Ähm, danke dafür, Snow Runner. Also guckt euch das mal an und äh, habt Spaß mit dem Titel und äh, gut match, sag ich. Ich bin raus. <lacht> Tschüss. Ciao. Das war, darf ich vorstellen. Wenn ihr mehr von uns hören oder lesen wollt, dann schaut vorbei auf darfichvorstellen.com oder folgt uns auf Twitter unter @darfichfolgen und @darfichknipsen bei Instagram. Bis zum nächsten Mal.